0: Mis padres tenían grandes planes para mí y para mi futuro. Todos en la familia esperaban que yo continuara con la tradición familiar hasta que un buen día dejé los estudios y decidí marcharme para hacer mi vida e ir tras mis sueños. Me llamaron inconsciente, malagradecido, mal hijo, egoísta y muchas otras cosas más. Dejaron de hablarme y me expulsaron del clan por ser la oveja negra de la familia pero nadie entendió que yo solo quería vivir mi vida y no la que los demás habían planificado para mí. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida, hoy día con el tema de la misión de las ovejas negras en la familia. Eh, como sabéis, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad y también me especializo en todo lo que es el trabajo de sanación de heridas emocionales de la infancia. Y el tema de las ovejas negras ha sido un tema muy interesante porque habitualmente las ovejas negras tienen mala fama. ¿Os habéis dado cuenta que siempre cuando uno habla de ovejas negras o lo que unos escuchamos de las ovejas negras es como que eh, son la, la, el, el, el descarriado de la familia, el que causa dolor, el que causa daño, el que de alguna manera es como el repudiado de la familia. Pero lo que pocas veces eh, las personas se detienen a observar y a tomar en cuenta es que en realidad las ovejas negras siempre traen un, una sacudida del árbol genealógico. ¿Qué quiero decir con una sacudida del árbol genealógico? Sí o sí las ovejas negras vienen a cambiar patrones, a romper patrones que están enquistados y a generar nuevos movimientos de energía en el árbol y en la familia. ¿Vale? Sobre este tema vamos a hablar un poco más en profundidad el día de hoy, a quienes os estéis conectando. Eh, siempre comento que todos los directos que yo hago van quedando grabados nueva, eh, luego en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, donde podéis suscribiros y ya podréis ir viendo todos los directos que hago cada semana. Cada día lunes a esta hora hago este programa Transforma tu Vida, donde voy trabajando diferentes temas. Eh, ya sabéis que hago un, primero hacemos el, el trabajo del desarrollo del tema, luego voy contestando preguntas y al final leo un cuento relacionado con el, el, el tema del día para finalizar con una reflexión acerca del tema. Entonces, eh, también podéis dar like, podéis compartir para que otras personas también se puedan sumar al, al programa y al directo que estamos empezando. Eh, si alguien, ah, un, un, un detalle, quienes os, os interese, este domingo 19 de febrero hago un taller eh, que es cerrado, un taller online, pero cerrado porque es con plazas limitadas y es de pagos para sanar las cinco heridas de la infancia. Quienes os interese, podréis entrar en mi página web y ahí está el enlace para inscribirse al taller. Mi página web, pamelajaragomez.com o yo soy paz, con ese, punto com. ¿Ya? Ahí está el enlace y podéis inscribiros al taller eh, Sanar las cinco heridas de la infancia, que realizó este domingo a las 7 de la tarde de España. ¿Ya? El taller dura dos horas. Bueno, entonces, como estaba diciendo, hasta, hasta ahora siempre hemos escuchado como esta mala fama de las ovejas negras. ¿ya? Pero yo tengo eh, esta, esta mirada totalmente diferente que en realidad en todo árbol genealógico hay un miembro del clan que es el que viene a sanar las heridas, a poner de manifiesto eh, aquellas cosas que se han callado, que se han ocultado. Y si os fijáis, ¿qué es lo que vamos a encontrar siempre detrás de aquellos a quienes llaman las ovejas negras? Por ejemplo, que son los que rompen las reglas. ¿Ya? Cuando digo romper las reglas es que eh, ya no siguen con la tradición familiar o hacen cosas que nadie más había hecho o nadie más haría en la familia, eh, también eh, son aquellos que deciden cambiar sus creencias, cuando digo creencias, recordad que todos, todos crecemos con una cantidad muy grande de creencias. Entonces, incluso, por ejemplo, el que la mujer tiene que estar siempre en casa y se tiene que dedicar a cuidar a los hijos, es una creencia. Entonces, cuando de pronto, en un clan donde todas las mujeres se han dedicado al hogar, a cuidar de los hijos y del marido, aparece una que viene y decide que ella quiere ser independiente, incluso hasta ni siquiera toma como una opción el casarse y tener hijos, decide quedarse soltera, esa mujer, de alguna manera, va a venir a representar a la oveja negra de la familia porque está rompiendo con unos patrones y con unas tradiciones. Las tradiciones son todos estos patrones que se van repitiendo y creencias familiares. Otra de las cosas que hacen las ovejas negras es que hacen lo que nadie más se ha atrevido a hacer. ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, que no, nos vamos a otro país o nos dedicamos a hacer algún tipo de actividad, de trabajo, o a estudiar algo que nadie se le habría ocurrido en la familia. Todo eso tiene relación con el atreverse a hacer cosas que nadie más atrevió antes. Por otro lado, tenemos el que las ovejas negras también pueden ser aquellas que van a hablar de lo que muchos callan. Son las que van a poner de manifiesto o van a poner sobre la mesa temas que han sido tabúes por mucho tiempo. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el tema de las eh, violaciones, de los abusos, de los maltratos, sobre todo me estoy refiriendo a los temas con los niños. ¿ya? Tenemos una cantidad tremenda y muy tristemente lamentable de familias donde los propios familiares cometen abusos con eh, hijos, sobrinos, nietos, y esto es una de las cosas que también causa muchísimo daño y muchísimo dolor en los, en los eh, árboles, en los clanes familiares. Y hasta que aparece una que va una oveja negra, me refiero, que es la que va a poner este tema en el tapete y va a hacer que todo el mundo se incomode, que todos se sientan mal, que quieran acallarlo, van a negarlo, van a rechazar, incluso lo van a expulsar del clan. ¿ya? Pero lo importante es que cuando aparece esta persona, esta oveja negra, que es la que pone sobre el tapete estos temas, es la que de alguna manera está por fin empezando a sanar al árbol genealógico. Tened presente que el, cuando yo hablo de sanar el árbol, nosotros no solamente heredamos las características físicas y, y, y de cómo uno, del parecido físico de nuestros ancestros, sino que también heredamos las heridas, las emociones, los traumas, las experiencias que han tenido un alto impacto, todo eso también se hereda y se transmite de generación en generación. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en una familia donde eh, ha habido un bisabuelo que era alcohólico, luego hay un abuelo que ha sido alcohólico, luego hay un padre alcohólico y de repente aparece un hijo que viene a ser la cuarta generación que no es alcohólico y que de alguna manera repudia o rechaza todo lo que tiene que ver con el alcohol. Este, este miembro va a ser de alguna forma también una oveja negra porque es el que está rompiendo con el patrón. Lo mismo pasa cuando en aquellos planes donde el patrón que se repite en una generación tras otra es la infidelidad, los hijos fuera del matrimonio, los maltratos, las violencias intrafamiliares. Todas estas cosas que al final causan daño y dolor en las familias es lo que las ovejas negras vienen a romper y a, y a, y a poner como, en, como a develar, ¿ya? a mostrar aquello que como diciendo, ya está bueno, ya, es suficiente. Una de las cosas que más se van a poner de manifiesto con estas personas que hacen de ovejas negras es revelar los secretos que se han callado. En todas las generaciones y en todas las familias hay secretos. Eso yo creo que lo tienen todos claros. Cuando hablo de estos secretos es, por ejemplo que hubo un, un tío o un padre que abusó de un hijo o de un sobrino, o que hubo eh, una persona que robó o que estafó a alguien, o hubo otro que mató, que asesinó a otro, eh, o ha habido eh, una mujer que ha tenido un hijo que no era del marido, pero lo hizo pasar como que era del marido, o un hombre que ha tenido hijos eh, fuera del matrimonio o que ha tenido dos familias y nunca se, se ha puesto eso de manifiesto. Porque muchos, muchas veces sí se sabe cuando los hombres tienen hijos fuera del matrimonio. Pero yo he conocido muchísimos casos donde el hombre ha tenido directamente dos familias en lugares diferentes, incluso en países distintos. Claro, como están lejos, no se conocen, no tienen cómo encontrarse. Pero esto también queda esa energía en el árbol genealógico y después a nosotros se nos va a ir manifestando en nuestra vida como cosas que no entendemos por qué nos suceden, como patrones que se nos van repitiendo y tampoco terminamos de entender de dónde o por qué a mí me pasan estas cosas hasta que empezamos a rascar en nuestro árbol genealógico y de repente empezamos a encontrar con que vaya secretillos que habían aquí. Y nadie había hablado de esto, nadie lo había contado. De la misma manera, como hay cosas que son como vergonzosas o aquello que la gente prefiere meter debajo de la alfombra, también hay dramas y traumas. Por ejemplo, puede ser el caso de eh, una, una mujer que al momento de dar a luz eh, no, no tuvo los cuidados o las atenciones necesarias por eh, negligencia y por ejemplo, falleció al, en el alumbramiento. Entonces, su hija queda huérfana o su hijo queda huérfano, no más nacida ella, pero nunca nadie explica que en realidad murió por negligencia. Y a veces puede haber sido por negligencia del propio eh, marido o de la persona que la estaba atendiendo. Eso va a quedar como un secreto muy guardado, pero en algún momento, en la tercera o cuarta generación, va a terminar aflorando de alguna manera porque es muy interesante cómo, en cierta manera el árbol, el árbol genealógico más tarde o más temprano siempre acaba sacando a la luz los secretos que se han ocultado y que se han callado en generaciones anteriores esto también, por ejemplo, cuando han habido eh, muertes que han generado mucho trauma, mucho dolor, por ejemplo, muertes de niños o de, 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 de hijos que eran más o menos jovencitos, que eran adolescentes, que causaron tanto sufrimiento a los padres y a la familia, que deciden callar eso y nunca más hablar de esa situación. Todo esto, todo esto es lo que las ovejas negras cuando llegan y aparecen en la familia, de alguna manera u otra van a develar. Incluso, por ejemplo, a mí varias personas me han, me han comentado y me han preguntado, claro, ¿y qué pasa con aquellos que eh, han cometido asesinatos o han hecho eh, cosas como, como malas, ¿no? así como, como robos, o, o que están en la cárcel, o que han, o que han caído en, en adicciones, en drogadicción? Claro, fijaros que incluso... Estos personajes, cuando nosotros nos encontramos en una familia donde aparece, un por ejemplo, un hijo drogadicto perdido, súper ¿sí? drogadicto y que causa muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor a la familia, también viene a remover el árbol y obliga a que esa, esa generación tiene que cambiar su forma de enfrentar este tipo de situaciones tiene que cambiar la forma de relacionarse entre ellos y cambiar la forma de aceptar a este hijo y de darle apoyo. Cuando eso no sucede, cuando la familia lo aparta, lo expulsa y solo queda, por ejemplo, una madre eh, a cargo de... Que, o que se hace de alguna manera responsable y todos los demás le dan vuelta a la espalda, eso se va a volver a repetir porque significa que la misión de esa oveja negra no se ha completado ¿Ya? cuando digo no se ha completado es porque la familia no ha terminado de hacer el proceso de aceptación y de como apertura de, de mente para cambiar las relaciones y las formas de vernos se, 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 espero que se, que se haya ido entendiendo más o menos hasta aquí voy a mirar los mensajes que van dejando, a ver, voy a comenzar con el, con el Instagram, si tenemos aquí, a ver, mmm, cha, 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 estoy haciendo una mirada rápida, parece que no, bueno, ya, vamos a TikTok, a ver, ¿qué tenemos en el TikTok? Eh, ¿Es un camino de padecimiento? Pues sí, muchas veces es un camino que es muy doloroso porque, te si, o sea, si tú lo estás viviendo, te significa enfrentarte contra todas las resistencias, todos los dolores y todas las heridas que se han callado y se han aguantado, por eso que se pasa tan mal, ¿ya? Después tenemos, a ver, um, buenas tardes, saludos desde Paraguay, <ríe> hola. Eh, Voy llegando, dice aquí. No te preocupes que, aunque no hayas visto el inicio, como decía al principio, todos los directos que yo hago van quedando grabados en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. Si os suscribís, podéis ir siempre recibiendo las notificaciones de los vídeos que voy subiendo. Eh, pues a mí me súper encanta ser la oveja negra. Esa es la actitud. <risa> Porque la verdad es que las ovejas negras, de alguna manera, es como que se sacan la mochila o el traje del, del peso de la familia, del peso de las creencias. De, es, dejan de repetir esos patrones que están tan enquistados en las familias. Entonces, claro, al final, acaba siendo mucho más liberador. Y si la familia te da vuelta la espalda, una vez más, es que esa familia va a tener que volver a vivir la experiencia de otra oveja negra que venga a sanar esas heridas que no han terminado de sanar contigo. <ríe> Alma libre, no es un camino de rosas ser oveja negra. Bueno, lo que decía antes, no siempre es fácil, muchas veces es muy difícil porque efectivamente lo que pasa es que el... Mire, esto es como cuando a uno le dicen una verdad directamente a la cara. En el fondo, a nadie le gusta que le digan las verdades directamente a la cara porque te confronta con algo que es como que te dejaran así, contra la pared. O sea, no hay, no hay forma de negarlo o de decir, no, no, eso no es así. Entonces, por eso que genera tantas resistencias y tanto rechazo. Porque muchas veces es más fácil meter la basura debajo de la alfombra o girar la cabeza y hacer así como que no he visto nada porque de, la, de, la, de lo contrario si me tengo que enfrentar a ello no sé cómo hacerlo y no sé cómo hacerlo porque nadie me ha enseñado a hacerlo se, se va entendiendo, ¿sí? a ver ah, nos alejamos de la familia y estamos solos ante el mundo sí, pero ah, fíjate que cuando eso pasa suele ocurrir también que las personas que se, que, que se han revelado a su clan y a su familia después acaban encontrando otras ovejas negras con las que se, se juntan en el camino o acaban encontrando o haciendo familia con amistades, con personas que, que van conociendo a lo largo de su vida. Porque para ser oveja negra hay que tener muchas agallas, hay que tener mucho valor porque no es fácil. Entonces, si yo me muevo con honestidad, con franqueza, como con, con, con esta cosa de ir de frente y de no estar como aparentando o queriendo siempre quedar bien con los demás, me va a ser más fácil atraer personas que se mueven con esa misma energía. Porque recordad que nosotros atraemos a aquellos con los que resonamos. Entonces, si yo resueno en una energía de transparencia, de honestidad, de franqueza, voy a atraer a más como, como yo a mi vida sigo mirando, eh, muy bueno, correcto, me está pasando, soy la abeja negra, hasta tal punto que llevo mi vida aparte, sin apego a la familia, claro, es lo que acaba ocurriendo, como decía antes, ¿puedes decirme por qué me dicen que soy narcisista? ¡Ostras! No lo sé, <risa> no sé por qué te pueden decir que eres narcisista, no te conozco, tendría que conocer un poco más tu historia, ¿ya? lo único que puedo decir es que... Eh, a, se le llama narcisistas a las personas que están continuamente buscando atraer la atención hacia sí mismas. Si te refieres a esto que dentro del contexto de, de la familia te han llamado narcisista, eh, pudiera ser porque la percepción es de que tú quieres continuamente atraer la atención hacia ti. Ojo, que esto es diferente que el concepto que yo estoy describiendo de las ovejas negras. Las ovejas negras no están buscando atraer la atención sobre sí mismas. De hecho, es casi lo contrario. Las ovejas negras lo único que desean es vivir su vida como ellas quieren, no como los demás les imponen o como la, la familia les trata de, de, de poner como un, un peso en la espalda de tú tienes que continuar con la tradición familiar, tienes que estudiar tal carrera, tienes que ser, no sé, y, y ahí le enchufan una, una profesión. ¿ya? La oveja negra va a ser aquella que va a decir yo lo único que quiero es vivir mi vida, déjenme en paz, yo no me meto con ninguno de vosotros, dejadme a mí vivir mi vida. Ese es un poco el espíritu de las ovejas negras y esto es lo que a muchas familias les molesta porque está muy generalizado sobre todo en familias que son muy patriarcales o matriarcales que sea el padre o la madre quien medio le va dirigiendo la vida a los hijos entonces cuando hay un hijo o una hija que dice a mí no me dirijas nada, que yo ya me apaño sola entonces claro, va a ser la oveja negra se va entendiendo, ¿sí? No confundir con lo otro A ver, voy a mirar aquí, dice Hola Pamela, gracias también por ser diferente, nos han llamado y también es locos Exacto, al no saber desde jóvenes es como uno llevar una carga hasta nos han excluido del clan Exactamente, es a eso lo que me estaba refiriendo con, con la descripción que hacía de las ovejas negras de pequeña sufrí abandono, soledad, abusos, quise cambiar todo de un día a otro. Creo que soy la oveja negra de la familia, me fui a otro país sola hace muchos años, aún sigo aquí, ha sido muy duro. Ahí, ahí es donde yo estoy hablando de, de, de las ovejas negras, cuando tú logras sacar fuerzas de, de alguna parte y te atreves a enfrentarte y a dejar todo atrás y a partir en búsqueda de tu propio destino de tu propia vida no es fácil efectivamente no es fácil porque en general cuando tenemos una red de apoyo y si esa red de apoyo es la familia evidentemente siempre va a ser mucho mejor y mucho más fácil tirar hacia adelante cuando nos encontramos solos en el mundo y sobre todo en otro país que yo también sé lo que es eso hombre el esfuerzo que nos implica es muchísimo mayor es muchísimo mayor pero si tenemos esa fuerza, o sea, si tuvimos la fuerza para salir, sin duda vas a tener la fuerza para seguir adelante. Eso también, dalo por seguro. A ver, aquí tenemos en Facebook, dice, es muy juzgado ser la oveja negra, inclusive la propia familia y familiares. Claro, de hecho, es la familia y los familiares los primeros que te van a tachar de, de, de egoísta, te van a tratar de muchas cosas y en muchos casos también son los que nos van a apartar de la familia. Y eso, aquí, una cosa que yo siempre recomiendo, no caigáis en el victimismo. Tened muy presente que si os habéis atrevido a confrontar y a hacer frente, o por último, a no seguir con la tradición y con los patrones que se han venido repitiendo en la familia, eh, con esa misma fuerza y con esa misma valentía, pensad, ...que hay que seguir tirando hacia adelante... ya ...nunca caer en el victimismo... ...porque no os va a ayudar... ...el victimismo no nos ayuda para esto... ...voy a seguir viendo si tenemos más, más mensajes... ...a ver... ...mi abuela me decía que era la abeja negra desde niña... ...y ahora suelo chocar mucho con mi familia... ...bueno, mira... ...tu abuela debe haberlo visto... ...mi madre siempre me, me ha despreciado... ...y tomé la decisión de hacerme a un lado... Claro, aquí cuando nos encontramos con esto de que mamá nos desprecia, generalmente para que mamá nos rechace, ojo que eso genera herida de rechazo, para que mamá nos rechace es porque ella trae un tema de ella haber sido rechazada. Esto es un patrón bastante repetido. ¿Ya? nosotros vamos a tender a hacerle a nuestros hijos aquello que nos han hecho a nosotros mientras no seamos conscientes del daño que hemos sufrido y del dolor que aquello nos ha causado ¿Ya? digo ser consciente porque si yo tomo conciencia de eso lo que voy a hacer es tratar de cambiar y de transformar mi relación con mis hijos tratando de sanar lo que a mí me hicieron pero la, hay muchísimas personas que están tan heridas que no son capaces de dar esta vuelta y acaban haciéndole a sus hijos lo mismo que les hicieron a ellas en estos casos yo siempre recomiendo porque yo me he encontrado muchas veces en terapia con personas eh, que llegan a terapia por esto mismo ¿ya? porque se están dando cuenta que están haciendo con sus hijos lo mismo que hicieron con ellas pero no son capaces de pararlo aquí es donde yo recomiendo buscar ayuda terapéutica porque a veces no se puede solo ¿ya? Yo tengo miedo a tener hijos por miedo a todo lo que he vivido. Vale, pero si eres consciente de eso y te sanas antes a ti misma o a ti mismo, entonces vas a poder reparar aquello. Para eso es justamente el taller que voy a hacer este domingo 19, el de sanar las cinco heridas de la infancia, donde voy a mostrar cuáles son eh, estas heridas, cómo se manifiestan, cómo aparecen en nuestra infancia, cuáles son como... Aquellas eh, ma manifestaciones o, o las claves para identificarlas y voy a entregar eh, algunas claves de cómo poder, algunos ejercicios de cómo poder empezar a sanar esas heridas, porque cuando nosotros empezamos a sanar nuestras heridas, entonces podemos sanar a los que vienen después de nosotros y es fundamental Dice, amo no ser fotocopia de mi familia, ahora me admiran y creen que soy muy fuerte y puedo con todo. Bueno, generalmente las ovejas negras acaban siendo muy fuertes por lo mismo, porque han tenido que enfrentarse a todo eso. A mí nadie me escucha en mi familia y soy muy instruida, me pregunto por qué y reclamo, me siento mal. Mira, acá hay una cosa importante, cuando nosotros estamos reclamándole algo a la familia es que estamos cayendo en el rol de la víctima. Tened mucho cuidado con la víctima, porque la víctima nunca nos ayuda a salir adelante. La víctima nos, nos paraliza, nos bloquea y nos estanca. Entonces, cuando os sintáis que, que estáis cayendo en el rol de la víctima, deteneros y decir, ¿para qué me estoy victimizando? ¿De qué me sirve? hacerme o sentirme víctima en esta situación porque si yo me siento víctima me dejo fuera de la ecuación es como que no puedo hacer nada, eh, todo el mundo dirige lo, lo, los hilos de mi vida pero si yo me, me detengo y digo pues no, yo no soy víctima de nadie en ese mismo instante yo asumo un poder y unas capacidades y una fuerza para seguir con mi vida hacia adelante y no que dependa de la voluntad de otros ¿Ya? Espero que se vaya entendiendo Bueno, se nos ha pasado como siempre la hora volando Y como sabéis, yo leo un cuento al final de, de este programa Y os lo voy a leer hoy día El cuento se llama El burro y el pozo Un día, el burro de una campesina se cayó en un pozo El animal rebuznó fuertemente por horas Mientras la campesina trataba de averiguar qué hacer Finalmente, la campesina decidió que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas. Realmente no valía la pena sacar al burro. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarla. Todos tomaron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró desconsoladamente. Luego, para sorpresa de todos, se tranquilizó Después de unas cuantas paladas de tierra, la campesina finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Mientras los vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba un paso hacia arriba. Pronto, todo el mundo vio sorprendido Cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. La moraleja de, esta, de este cuento es, la vida va a echarme tierra, todo tipo de tierra. Eso no nos cabe duda. ¿ya? El truco para salir del pozo es sacudirse la tierra y dar un paso hacia arriba. Cada uno de, nosotros, de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos enfrentamos a un problema estamos teniendo una oportunidad de aprender, de crecer y de avanzar. Si yo me victimizo, me quedo en el fondo del pozo. ¿Se entiende ahora lo que decía antes de la víctima? Nosotros podemos salir de los más profundos pozos si ponemos empeño en ello. Trabajemos con bien nuestra energía y no nos dejemos paralizar por las acciones de los otros. Acá es muy importante, aunque a mí me estén tirando paladas de tierra encima, yo tengo que tener la suficiente astucia y habilidad para siempre sacudirme aquello y usar esa energía para salir adelante, no para hundirme espero que se, que se entienda bien esta moraleja sigamos sacudiéndonos la tierra para poder subir unos peldaños siempre con la intención de no dañar a los otros al avanzar esto sí es súper importante que mi avance, que mi crecimiento que mi empoderamiento no sea a costa de otros es decir, no sea dañando ni perjudicando a los demás mientras yo haga todas estas acciones y, y, y me mueva en mi vida desde lo que yo necesito, lo que yo deseo sin perjudicar a otros entonces estamos por el camino que nos va a llevar siempre mucho más lejos si yo para subir hacia arriba voy pisando a otras personas eso más pronto o más tarde me va a terminar pasando factura y voy a terminar pagando aquello así que eh, eso os dejo hoy día como, como moraleja y os, os vuelvo a invitar a mirar esto de las ovejas negras desde esta otra mirada, que yo creo que es mucho más alegre. Aquí yo tengo mi ovejita negra. <risa> bueno, eh, como os decía, el programa que he grabado en mi canal YouTube, suscribiros, pamelajaragomez.com eh, nos vemos cada lunes a esta misma hora en este mismo canal <ríe> y el taller de este domingo 19 a las 7 pm de España, sanar las cinco heridas de la infancia podéis inscribiros al taller en mi página web, pamelajaragomez.com o yo soy paz, paz con s, punto com. y ahí está el, el botón para inscribirse en el taller, y nos vemos la próxima semana, adiós, gracias a todos los que estabais participando